0: para uma nova versão de nós mesmas a cada alunação. Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e venho aqui para a gente conversar um pouco sobre essa lua cheia que está caindo cheia na nossa cabeça, é, ainda na lunação capricorniana. É, a lua cheia aconteceu no dia 18 de janeiro e a lua cheia acontece no signo de câncer é o próprio signo que a lua rege, né? então a lua em câncer, a lua cheia, uma lunação em câncer, é sempre um momento de muita intensidade emocional, e a gente teve é, essa, essa lua nova é, há 15 dias atrás, é, com é, a entrada de Júpiter no signo de peixes, e traduzindo isso, é, traz para nosso mês lunar, né? a lua nova foi no dia 2 de janeiro, então a gente tem aí os 29 dias desse ciclo de lunação com a influência <coughs> desculpem com a influência dessa, desse planeta Júpiter é, no signo de Peixes, ou seja, trazendo uma expansão das águas, tra trazendo uma expansão do nosso sentir trazendo sensibilidade emocional, porque peixes também sendo um signo de água, assim como câncer, também trata dessas questões psíquicas mais subjetivas, ligadas ao nosso, é, ao nosso emocional mesmo. Então, a gente tem um período todo de muita intensidade, além da intensidade das águas que a gente tem visto, né? as tempestades, inundações, tsunami, tudo isso tem a ver com esse planeta é, e Netuno também no signo de peixes, como falei para vocês no episódio passado. Então, é muito bom quando a gente consegue ter uma orientação através da astrologia, a gente vê as coisas acontecendo mesmo, assim na Terra como no céu, não é? Então venho aqui compartilhar com vocês algumas percepções dessa lua cheia, é, inclusive algo que está acontecendo, inclusive com, a, com o número de casos de covid aumentando, né, aumentando enormemente, atingindo picos aí que a gente nunca atingiu antes, fazendo todo mundo voltar para casa e ficar isolado de novo. Então lembro que quando a pandemia começou é, a gente tinha um posicionamento astrológico, os nodos lunares estavam é, no eixo de Câncer e Capricórnio. E isso traz para a gente uma condição coletiva. Quando a gente fala nos nodos lunares, a gente pensa nas questões que envolvem a, a sociedade como um todo. E um, uma grande lição que nós tivemos foi é, ter que enfrentar esse isolamento, ter que mudar as nossas rotinas é, sem trabalhar fora ou trabalhando é, de uma forma diferente, trabalhando em casa, se isolando, restringindo contato social, é, as crianças não tendo aulas, enfim, tudo que a gente já viveu. E agora a gente experimenta uma lua cheia, exatamente num signo de câncer, que fala da nossa casa, que fala da nossa família, o signo de câncer tem a ver com a nossa família, com né, as nossas relações afetivas mais próximas. Câncer tem a ver com a lua, que é a regente desse signo, tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com o nosso passado, com a nossa casa interior também, com a, a nossa mãe... É, e, enfim, a gente acaba vivendo essa, essa, esse transbordamento novamente de casos, né? é, fazendo a gente se, é, se isolar novamente. Então, acho, acho que esse é um, um dos pontos interessantes que, que eu observei desse período, além da questão emocional, que com certeza deve estar tá aparecendo para vocês também, já que uma lua cheia em câncer, ela vem iluminar esse lado mais é, inconsciente, mais sutil, mais é, das da, da, da nossas emoções mais ocultas, nossos sentimentos ocultos. Então, a cada lunação a gente tem a lua nova, depois a lua crescente, e a fase da lua cheia é a fase onde a gente vai colher os frutos, né? Então, o que a gente semeou na lua nova, como falei para vocês, era uma lua nova é, em Capricórnio, então a nossa intenção era semear... É, é, coisas que nos trouxessem mais próximos de criar estruturas para um trabalho, para um desenvolvimento de uma carreira profissional, é, melhorar a nossa produtividade, criar estratégias mais focadas, né? Para a gente é, seguir no rumo das nossas ambições de uma, uma forma saudável, né? e tomar, principalmente, atitudes práticas, mais pragmáticas, assim como é Capricórnio, né? Então, a, a, a gente vai colher o que a gente semeou, né? o, o que a gente estruturou, o que a gente planejou, o que a gente é, organizou, a gente vai colher na lua cheia em câncer. Então, o que, que significa isso? Significa que a gente precisa não só olhar para a coisa tão pragmática, né, de, de criar as nossas programações, os nossos objetivos, materializar, concretizar, realizar as coisas, principalmente na área profissional, mas é, o outro lado, o lado oposto disso é o, o nosso lado emocional, nosso campo afetivo, nosso campo familiar, as nossas estruturas familiares. E acho que, com toda essa intensidade das, das coisas que a gente está vivendo, né? Muitas pessoas próximas é, pegando o Covid, enfim, isso mexe muito com o emocional das pessoas, né? Até mesmo a gente sabendo que a gente está protegido pela vacina que a gente tem sintomas leves, mas é claro que muitas coisas acabam passando pela nossa cabeça nesse momento. E aí a intensidade emocional vem transbordando, assim, né? O copo que já estava cheio transborda. Então, é, eu queria trazer aqui para vocês, nesse episódio, algo um pouco prático, já que a gente está na alunação de Capricórnio, que é prático, que é... É, direto ao ponto, que é aterrado, e pensando aí nas nossas questões emocionais, que provavelmente a gente está ou sentindo fisicamente a, as coisas que a gente não é capaz de trazer para a consciência, o corpo revela para a gente, então, primeiro de tudo, vamos ficar atentas aos sintomas físicos que a gente tem, dores, coisas sintomas que vêm e vão que aparecem e desaparecem é, coisas que a gente já, já manifesta há algum tempo né para que a gente consiga ler esses avisos do nosso corpo né isso é bem importante a, a lua em câncer ela evidencia situações é, relacionadas à digestão ao estômago as, a, as mamas a, a parte ginecológica na mulher então talvez né as questões menstruais também pode ser aí um um momento para a gente ficar mais atento a isso atentas a isso então quando a gente está num turbilhão de emoções é, como é que a gente faz onde é que a gente se agarra né no meio da tempestade onde é que a gente vai se segurar uh, na astrologia a gente pode pensar sempre que é, essa ajuda que os astros nos nos dão nesse momento é super importante. Então, quando a gente sabe qual é o nosso signo lunar, ou pelo menos, qual é o elemento desse signo, a gente pode ter é, uma orientação melhor quando a gente está nesse momento de caos emocional. A gente está numa lua cheia, numa lua que revela muito do nosso inconsciente, tem outros aspectos astrológicos que estão acontecendo ao mesmo tempo, muito intensos, é, no sentido de trazer à tona coisas ocultas, coisas escondidas, coisas do passado, coisas que doem. É, então, a gente pode estar tá vivendo esse turbilo, turbilhão emocional. E o que você faz? Vai lá, dá uma pausa, busca lá na internet, no seu mapa astral. Existem vários sites para você fazer seu mapa gratuitamente. Descobre qual que é o teu signo lunar. Veja lá a posição da Lua e eu vou trazer aqui para vocês agora ah, sobre os elementos de cada signo e de que forma a gente pode entender melhor como suprir as nossas necessidades emocionais. Então, um exemplo, pessoas de signos lunares, de fogo. Então, pessoas com Lua em Ares, com Lua em Leão ou com Lua em Sagitário. Nesse momento, se está passando por um, por um turbilhão emocional... Vamos pensar nos elementos é, como, por exemplo, o, o, o elemento fogo. Ele, é, o fogo não tem forma, o fogo não tem volume, é, o fogo ele pode atravessar todos os outros materiais, todos os outros elementos, né? ele queima, ele modifica e assim ele transforma. Então, as pessoas de lua num signo de fogo, como eu falei, Ares, Leão e Sagitário, são pessoas calorosas, intensas, criativas, que são muito expansivas e que prezam muito pela sua liberdade, pela sua autonomia, é, pela sua independência, principalmente. São pessoas corajosas, destemidas é, e, ao mesmo tempo, também impulsivas. E, de repente, quando a gente começa a atender essas necessidades emocionais... É, a gente pode mais consciente do que é preciso para atender essas necessidades. É, é muito interessante. Então, lua no signo de fogo é muito bom é, praticar atividades físicas, principalmente ao ar livre, é, 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 pegar vento, sabe? Estar em ambientes bem arejados na natureza. É importante buscar... É, um equilíbrio entre a vontade de, de, de cuidar da sua autonomia, da sua independência e também é, lidar com o tempo do outro, né? A irritação que isso causa nas pessoas com lua no signo de fogo é muito forte. É, então, dar o passo para trás e perceber que cada um tem o seu tempo, né? Que você é uma pessoa mais impulsiva, mais... É, mais ansiosa para realizar as coisas, para iniciar coisas, muitas vezes. Então, é importante é, atividade física super legal, né? E encontrar é, esse espaço, principalmente nesses momentos onde a intensidade emocional é maior. É, buscar é, atividades onde você consegue ter a sua autonomia garantida, a sua independência, é, se desafiar a um esporte, uma arte marcial, é, viajar, por exemplo, para quem tem lua em Sagitário, dar um tempo, dá uma esparecida. É, interessante. Já para as pessoas de lua em signos de ar, que é gêmeos, libra e aquário. Então, vamos pensar que o ar é um elemento sem forma, sem volume, que ele se expande ou se comprime e ele também não pode ser percebido, né? Então, as pessoas com essa característica, emocionalmente, é, precisam fazer trocas, né? A respiração, o ar, a fala, ela se dá através do ar, então, é, pessoas com, com lua nesse signo precisam trocar com as pessoas, se está em casa, isolada, não deixe de conversar com uma amiga, não deixe de é, buscar é, comunicar-se, falar, se expressar, é, exercitar a sua curiosidade também para quem tem lua em gêmeos. É, e, e principalmente essa questão de convívio é o que pega muito para as pessoas de lua em signos de ar. Então, essa restrição da liberdade de ir e vir é, é, é muito doído para quem, quem é de gêmeos, libra ou aquário então é importante encontrar aí numa leitura na busca de é, de exercitar essa vontade de conhecer as coisas de, de trocar de ir para em busca do novo em busca de coisas inovadoras é, então isso é, quando quando essa essa necessidade de se relacionar, ela não é atendida, isso gera muita irritação, a mente fica extremamente inquieta, é, existem florais que podem ser utilizados é, para isso, florais são ótimos, é, busque um terapeuta se você tem algum é, para esses momentos. É, então, basicamente, é também buscar estar em contato é, com o ar livre, respirar, ter ambientes bem arejados, bem é, ventilados. Isso também é importante para quem tem lua em signo de ar. Já para quem está com é, lua em signo de terra, que é touro, virgem e capricórnio, a necessidade emocional dessas pessoas é a estabilidade, é, a estabilidade financeira, a estabilidade no trabalho, é a segurança material, é, são pessoas que estão muito é, conectadas com o seu corpo, então, dessas, como eu falei, são as que provavelmente vão perceber os sintomas físicos com mais facilidade, estão é, muito ligadas ali ao que está acontecendo no corpo. Então, é, a necessidade emocional é, pode ser suprida através do trabalho, Taurinos, virginianos e capricornianos são pessoas que gostam de ser produtivas, que gostam de estar organizadas. Então, o virginiano aí de lua em virgem, né, que está se sentindo desequilibrado, vai arrumar umas gavetas, vai colocar a ordem na casa, sabe? É, trabalhar também é uma coisa que pode fazer muito bem para quem tem lua nesses signos. É, buscar organização, planejamento, sabe? Dar uma pausa para isso. Isso pode ser, é, pode trazer bastante equilíbrio também. É... As pessoas de lua em touro também podem, é... são pessoas geralmente muito afetuosas, né? É que gostam de estar nutrindo, se nutrindo né, com pessoas que têm relações de afeto. Então, isso também é importante. É difícil para quem está nessa situação isolado, sozinho, muitas vezes. Então, liga para alguém, não fique só, né? É, isso vai te dar muita segurança. É, as pessoas também, com lua em virgem, podem produzir, é, é, fazer coisas manuais, né? Se sentir produtiva. É, produzindo algum artesanato, sei lá, alguma coisa que envolva é, as mãos, né? Que são pessoas também que têm um lado criativo, aflorado, né? É, e já para quem tem a lua nos signos de água, que é Câncer, Escorpião e Peixes, é, suas necessidades emocionais é estar trocando. É, afeto é saber cuidar e ser cuidado, é, são pessoas que estão muito sensíveis aos climas emocionais, então as pessoas de lua em água, em signo de água, devem buscar terapias, sempre que se sentirem aí afogadas pelas suas águas emocionais, devem buscar é, o silêncio, a meditação, a contemplação interior, né? esse momento de se isolar, de ficar só com si mesmo é importante para quem tem lua em peixes, por exemplo. É, são pessoas que sentem muito, é, são as esponjas emocionais, né? tem que aprender a filtrar, é, desenvolver a sua sensibilidade, sua sensibilidade espiritual, mediúnica. Esse é um ano muito propício para quem tem a lua nos signos de água, para desenvolver esses dons é, de, de cura, o reiki, a diksha, tudo isso pode ser também uma grande fonte de, é, de satisfação dessas necessidades emocionais. É, então, pessoal, era isso que eu queria trazer é, isso é de uma forma muito simples, né? Falando dos elementos aqui de cada é, signo lunar, né? A gente tem o nosso signo solar, a gente tem ascendente, tem a lua, é, todos os planetas aí em cada signo, então isso vai dando pra gente aí alguns contornos, né? Então, é, de alguma forma, quando a gente sabe o que a gente precisa para sair do buraco, é muito importante, né? Então, não deixa de olhar se você não sabe aí no seu no seu mapa astral qual o qual signo que é o, o seu signo lunar e busque de repente praticar alguma dessas coisas que é, com certeza absoluta vai te ajudar bastante a sair dos buracos aí das tormentas emocionais que a gente se coloca às vezes né que a gente entra e isso faz parte experimentar essa dualidade faz parte da experiência humana é, sem sem se cobrar sem se culpar por nada é, vamos observar o que acontece com as nossas emoções vamos nos descolar da realidade da realidade que a gente imagina ser a realidade e vamos nos tornar observadoras de nós vamos nos tornar observadoras do nosso corpo Vamos nos tornar observadoras da nossa mente e das nossas emoções. Vamos ser uma testemunha do que nos acontece. Quanto mais a gente exercita isso e a gente não se mantém identificado com o que está nos acontecendo, é, a gente consegue sair é, desses estados de uma forma mais tranquila, mais fácil, com mais consciência. Né? E... Acredito muito que a gente deve é, exercitar o máximo possível esse estado de consciência, de ser testemunha, de ser observador de si. Tudo vai passar, toda essa tormenta vai passar. As fases ruins vêm, as fases boas vêm também. Então, vamos seguir firmes e fortes e juntas. E espero que a gente passe o quanto antes por esses momentos difíceis aí. E nos vemos lá no próximo episódio. Obrigada por quem está aqui ouvindo comigo e, se quiser, deixe seus comentários lá nas redes sociais. Vamos conversar como é que você percebe isso, se você identifica o seu signo lunar, se você já pratica algo para suprimir essas necessidades, é, se isso fez sentido para você. Eu Sou super curiosa de saber o que vocês acharam disso. Para mim, sempre funciona muito bem. Tá bom, minhas queridas? Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Ai, agora deixo com uma banda querida minha, lá de Chapecó, Santa Catarina, os Variantes. Vai Passar!